0: Kiedy miała siedem lat, wraz ze swoim starszym bratem uciekła z domu, by naśladując męczenników zginąć w Afryce za Chrystusa. Karmelitanka, reformatorka zgromadzenia, pierwsza kobieta, doktor kościoła. Jej dzieła, poezje przekładane na prawie wszystkie języki świata zaliczane są do klasyki literatury mistycznej. W czasie swojej życiowej drogi doświadczana chorobami, bliska śmierci, przeżywająca ekstazy, wizje Chrystusa i wielkie cierpienia duchowe, dręczona skrupułami, heros wiary. A jeżeli zaczęlibyśmy cytując samą świętą, ten mój pociąg do powołania zakonnego pochodził raczej z niewolniczej bojaźni niż miłości, albo odwołując się do tego, co mówili ci, którzy ją znali. Dzieci brata Lorenzo uwielbiały przyjeżdżać do cioci Teresy, gdyż u niej było wesoło. Potrafiła tańczyć z kastanietami i śpiewać kastylijskie pieśni. Albo kiedy namalowano jej portret 61 jednoletniej wielebnej matki, autor obrazu usłyszał Niech ci Bóg przebaczy, bracie Janie, namalowałeś mnie brzydką i kaprawą. I co tym razem sobie pomyślimy? Otóż w przypadku tej świętej wszystko do niej pasuje. Święta Teresa od Jezusa, urodzona w marcu 1515 roku w hiszpańskim Avila, jest doskonałym przykładem tego, jak Bóg, dając wielką głębię życia duchowego, nie odbiera człowieczeństwa. Kobiecość, dystans do siebie, humor, radość, rozmodlenie, doskonale zintegrowane to, co Boże i ludzkie, przebóstwione człowieczeństwo. Dziś naszą patronką jest ta, która mówiła Solo Dios Basta. Bóg sam wystarczy. Była wielką mistrzynią życia duchowego. Uczyła kontemplacji. Ale dodawała, po to jest modlitwa, aby z niej rodziły się czyny, czyny, czyny. Urodziła się w wielodzietnej, zamożnej, szlacheckiej rodzinie. Miała dwanaście lat, kiedy straciła matkę. Więc, jak nam przekazała, poszłam w utrapieniu swoim przed obraz Matki Boskiej i żewnie płacząc błagałam ją, aby mi była matką. Jako nastolatka trafiła do internatu Augustianek. Miał to być sposób na okiełznanie jej, bo zaczytująca się w powieściach rycerskich Teresa zaczęła spoglądać ze szczególnym zainteresowaniem na jednego ze swoich licznych kuzynów. Kiedy miała dwadzieścia lat, wbrew woli ojca wstąpiła do karmeliteńskiego klasztoru wcielenia w Avila. Rozpoczęła życie we wspólnocie, ale podobnie jak to miało miejsce w czasie pobytu u Augustianek, zaczęły ją nękać choroby, które sprawiły, że czasowo opuszczała zakonną rodzinę. No właśnie, zakonna rodzina. Ta okazała się dla naszej patronki pewnym wyzwaniem. Prawie dwieście zakonnic w dostosowanych do ich pochodzenia społecznego apartamentach, niektóre ze służbą i bez ścisłej klauzury. I Teresa, wewnętrznie rozdarta. Rzeczy Boże sprawiały mi wielką pociechę. Rzeczy światowe trzymały mnie na uwięzi. Tak pisała. Trwało to wiele lat, prawie dwadzieścia, aż nastąpił pełny wewnętrzny zwrot, pełne nawrócenie. Ale kiedy to się stało, była nie do zatrzymania. Zaufała i mimo braku funduszy, nękających chorób, nakładanych zakazów, nawet badania jej pism przez inkwizycję, tworzyła zreformowane gołębniki Najświętszej Maryi Panny, jak nazywała klasztory, w sumie trzydzieści trzy. Chciała powrotu do źródeł, pierwotnej surowej reguły. Stała się wielką odnowicielką Karmelu i warto wspomnieć o tym, że na jej dzieło duży wpływ miało współdziałanie ze świętym Janem od krzyża. Teresa Zawila, zwana też Wielką, zmarła 4 października 1582 roku. Beatyfikowano ją w 1614, a kanonizowano w 1622 roku. W ikonografii przedstawia się ją w habicie karmelitanki wraz z atrybutami aniołem przeszywającym jej serce strzałą miłości, Gołębiem, piórem, księgą. Jest orędowniczką chorych, cierpiących na bóle głowy i serca, a także dusz w czyśćcu cierpiących.